0: Fala, galera, tudo bem? É, eu gostaria muito de estar começando esse programa de hoje, esse, esse bate-papo né, com grandes amigos, com grandes irmãos que o Futsal me deu, Dandan, Dilácio, Crepaldi. É, são irmãos de trabalho, são irmãos da vida. Mas a gente perdeu um irmão, o Futsal perdeu um irmão agora há pouco, um pouquinho antes da gente começar essa gravação. E a gente, por profissionalismo, vai, vai fazer esse programa. E esse irmão, é, infelizmente, é, teve contato com alguém, tinha Covid, pegou a Covid, foi internado, é, infelizmente, não está mais entre nós. Esse irmão, o Fernando Cabral, era o treinador do São José, um amigo, um cara que é, sempre que a gente precisava... Ele estava orientando, estava tentando ajudar em alguma coisa, mandando uma informação, é, ensinando. O Pierre, né, treinador do Corinthians, joga muito com um sistema de volante e ele foi um dos criadores desse sistema e sentou comigo, me explicou detalhe por detalhe de como ele fazia, de como era o sistema. Então, uma pessoa extremamente generosa, muito engraçada, um parceiro. E eu realmente estou muito triste. A gente vai fazer o programa hoje repetindo... Todo mundo aqui é profissional, o futsal segue, a vida segue, mas é muito triste perder um grande amigo por um vírus e um amigo que estava trabalhando com futsal. Queria que vocês falassem um pouco, apresentar um por um aqui, Vou chamar o Dandan primeiro. Dandan, primeiro, uma honra estar contigo aqui, cara. É, você que apresentou o, o Podão tanto tempo, um cara que é futsal na veia, um cara que está sempre ligado, Papai do Céu está te abençoando, Aí você tem outros caminhos, inclusive o futsal. Mas é muito bom estar contigo aqui. Né? É, ia ser um, um programa engraçado, era para ser uma coisa divertida hoje. A gente vai fazer profissionalmente, tem que fazer. Mas é bom você estar aqui também. Você é um cara que batalha muito nas redes sociais para que as pessoas tenham consciência sobre a gravidade dessa notícia. Grande abraço desse problema.
1: Fala, Marcelo, é, Dilácio, Crepa... É... Eu apresentei o Podão durante um bom tempo, né? na verdade eu fui praticamente o criador é, do Toque Sai, a marca, eu não sei se pode chamar de marca, mas era o nome até do blog do Marcelo, que acabou incorporando para o podcast e foi muito legal, só que realmente tem ficado um pouco difícil, porque eu acho que tem que ter uma dedicação um pouco maior. E como você disse, eu estou com outras demandas aí, mas o futsal, sem dúvida, é uma das prioridades. E, e sempre que eu puder, eu vou estar aqui, porque é o assunto que eu gosto de falar. Com relação ao podcast de hoje, sem dúvida, ia ser um podcast legal para falar de uma final incrível que será. Não sei nem se vai ter mais clima para ser é, Corinthians e, e Sorocaba no próximo domingo. Eu, o que me incomoda, assim, eu sei que você falou mais por conta até do, da maneira que as pessoas falam. É um modo de dizer, vida que segue. O que me incomoda justamente hoje é o vida que segue. Eu acho que a vida que a gente está vivendo não pode seguir. Pessoas estão morrendo e pessoas não estão nem aí para a morte dos outros. Pessoas estão se aglomerando. Ontem, voltando para casa depois da transmissão da semifinal, eu passo aqui pela Voluntários da Pátria, que é uma rua do meu bairro, em Botafogo, no Rio de Janeiro, bares lotados e pessoas sem máscaras, pessoas sem se proteger, sem a maioria, ninguém está ligando mais para usar máscara. Ninguém está ligando se o vírus vai matar a gente. Ninguém está ligando. Então me incomoda o vida que segue. A vida do jeito que está está me incomodando, porque as pessoas estão mais preocupadas com dinheiro do que com vidas. O Fernando Cabral é uma vítima. Ele pode ter pego isso na padaria, ele pode ter pego talvez de, de algum familiar que levou, mas ele pode sim ter pego o vírus na quadra. Ele pode ter pego vírus na quadra. Então, isso, assim, me incomoda muito. Eu estou transtornado com a morte do, do Fernando Cabral, é, 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 assim, é, com a morte de todos. Mas só que nessa situação, hoje, eu, eu tenho falado, inclusive, nas redes sociais, que o momento agora é, é pior do que no início, talvez seja até um exagero, porque os números não são iguais. Se bem que a última, a última notícia é que morreram 800 pessoas de, de ontem para hoje. E, e lá no início morriam mil e tal. Mas a sensação que tem agora é que está pior porque tem cara. Antigamente era difícil, eu, eu não tinha, eu não conhecia pessoas que tinham morrido de Covid. A gente teve o caso do, do Rodrigo, mas era, era bem isolado, não tinha muita gente conhecida. Hoje, as pessoas têm cara, não que sejam mais importantes, eu quero deixar bem claro, ninguém por ser famoso é mais importante que um anônimo, não. Mas é que lá no início a gente tinha só números. A gente trabalhava com números. Hoje, a gente tem as caras. O Eduardo Galvão, jovem, 58 anos, o ator, o grande ator, eterno Pascoal Papagaio, o fanzaço dele, naquela novela despedida de Solteiro. Pô, temos lá Nissete, Bruno internada lutando contra a vida, Marieta Severo e, hoje, o Fernando Cabral. Então, assim... O Birani hoje, Dandão. O Birani do é.
0: fundo digital foi hoje também. Eu ia falar isso
1: aí também. Mais um que morreu hoje de Covid. Então, eu acho que, sim não... É tá estranho, cara. O mundo está muito estranho. Eu acho que não pode ser vida que segue. Eu não sei nem se tem clima para final no próximo domingo. Se fosse hoje, eu não, não teria condição de narrar. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. Você vai até se acostumando com esse caos que a gente está vivendo. Mas, assim, clima horrível. Eu sinto muito pela família do, do, do Fernando Cabral, pela família futsal. Repito, era um cara de ativ na atividade. Ele era técnico do São José, jogou todas as partidas da Liga Futsal. Está na final do Campeonato Paulista. Não era. A gente não perdeu um cara. Ah, não, ele teve história no futsal. Não, é um cara nativa. Então me incomoda muito, eu estou muito chateado. Cara, campeão é, do... é campeão. Eu estou eu sem clima para até falar da final, mas como você disse, é profissionalismo. E, cara, é, a gente e... tem que se cuidar, a gente tem que lutar. Sentido. A gente que tem um poder de mídia, tem pessoas seguindo, pessoas que param para ouvir. Tem que, tem que lutar para tentar conscientizar, pelo menos, as pessoas. Que, que por algum momento estão aí conscientes, estão deslumbradas com um determinado tipo de ideologia e tal. A gente tem que lutar contra isso, porque quem está matando é a própria população. Porque o governo tem culpa? Tem. Mas ninguém bota uma arma na cabeça do, do, do ciclano e do fulano para ir para barzinho. Ninguém bota uma arma na cabeça do fulano e do ciclano para ir para praia aglomerada. Ninguém faz isso. Então, a população tem uma culpa, é, talvez até 50%, com a dos governantes
2: Dilácio Fala Marcelo, boa tarde Dandan, Crepau, ouvinte É realmente muito triste né? Eu não conheci o Fernando Cabral Pessoalmente, acompanhava O, o trabalho dele é, Mais pela internet, pelas transmissões né? Mas é um, um técnico muito conhecido No, no futsal era um, era um cara que tinha muita história Com a modalidade, né? aproveitar aqui esse momento a desejar os sentimentos aí à, à sua família, né, as pessoas mais próximas ao Fernando, aos colegas de, de São José, desculpe, né, que, é, que era a sua equipe, né, os jogadores devem estar muito sentidos, né, mas é, como o Daniel falou, é realmente eu, eu acho que a gente está num momento muito complicado porque a gente está num momento de, de abertura, né, há, há seis meses atrás você tinha uma alta mortalidade mas era aquela primeira fase do vírus e era uma era uma fase em que estava praticamente tudo fechado, né? É, aquela aquela época assim o vírus, eu acredito que estava um pouco mais letal do que agora, só que você tinha essa segurança aí da da, 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 da sociedade estar tá toda fechada, né? Do comércio tá fechado, né? Do, dos grandes eventos estarem proibidos. Hoje em dia você tem praticamente tudo reaberto, né? Aqui no Rio, pô, eu tenho visto aí gente postando coisas aí é, sei lá, shows, shows em locais fechados, né? pubs, né? isso tudo infelizmente ajuda aí a alastrar a esse vírus, né? não, não contribui em nada e a gente não consegue sair dessa situação. Né? Agora, é, essa semana a gente teve uma notícia esperançosa né o Reino Unido começou a, a vacinar a sua população, só que isso aí é um processo um pouco demorado, né? Não é da noite para o é dia que a pandemia vai acabar, né? A vacinação ela demora um pouco, ela vai primeiro no, nos grupos de risco, né? E tem outra coisa, a gente ainda não sabe quando ela começa aqui no, no Brasil oficialmente, né? Primeiro falaram que seria em março, né? Aí houve pressões aí da, é, da, da sociedade, da mídia, dos governos estaduais, aí já estão falando que vai começar agora em dezembro, janeiro, né? Eu, particularmente, não vejo a hora disso começar, né? É uma, uma doença muito perigosa para todo mundo. Tem parentes mais velhos, né? A, minha, a preocupação maior é sempre com eles. E acho que infelizmente é, ninguém está salvo dessa pandemia aí, né? É, a gente tem que se cuidar, né? Tem que continuar se cuidando, é, tomando as, as precauções cabíveis, né? Evitando aglomerações, sair sempre de, de máscara, né? Quando quando for necessário, e continuar se cuidando como se tivesse no início, né? Acho que esse é o jeito. E, infelizmente, essa notícia chegou numa uma semana que tinha tudo para ser muito bacana aí do, do futsal. Né? Ontem a gente teve uma, uma semifinal, um jogaço aí, Corinthians e, e Joinville. Corinthians conseguiu se, se impor na casa do Joinville, venceu 3x1, três gols do Davis. Né? E agora vamos aguardar aí né, nessa final aí, ver como é que vai ser, ver se essa final vai ser mantida mesmo né, para o domingo devido a esse acontecimento. E, e vamos continuar aqui acompanhando tudo.
0: Maravilha. Crepaldi, meu querido, você teve um contato com o Fernando Cabral, está né? sempre cobrindo as coisas em São Paulo, e antes você jogou futsal também. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse seu relacionamento, essa, essa, essa tua aproximação com, com o Cabral.
3: grande abraço, irmão. Olá, Marcelo. Um abraço para você, Dandan, para o Dilácio, para todo mundo que nos ouve. É, eu tive uma relação bem próxima com o Fernando durante muito tempo da minha vida. Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, ele foi meu treinador, porque a gente eu jogando pelo Juventus, a gente disputava, o nosso time disputava alguns campeonatos pelo colégio que ele dava aula, e ele era tio de um menino que jogava comigo também, então a gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu frequentei a casa da família dele, e ele sempre foi um cara muito, muito legal, muita gente boa, sempre tratou todo mundo muito bem. Ele sempre foi um grande técnico, desde que eu conheço ele. E aí, depois, eu fui para a GM, a é, General Motors, né, lá nos anos 2000, e ele era técnico lá também, de uma categoria acima. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo. Aí, lá para 2005, mais ou menos, o meu irmão foi jogar no São Caetano, e ele era técnico de São Caetano. Então, sempre, sempre fomos próximos, assim, a gente sempre esteve em contato nos ginásios, quadras, e quando ele era meu treinador, e agora, mais recentemente, na cobertura do futsal, e ele como técnico do São José. É, falando especificamente sobre o Fernando, pô, o trabalho que ele fez sempre foi muito bom, principalmente revelando o jogador. Ele, esse título mundial que você falou foi um, um título mundial universitário pela Seleção Brasileira Universitária, é, e esse trabalho, principalmente no São Caetano que ele tinha, para assim, para quem está ouvindo ter uma ideia, nesse né, time que, que jogava o meu irmão, jogava o Pichote, né? Que está no Tubarão, o Caio do, do Joinville, o Humberto, que seleção brasileira, hoje está jogando na França. É, tinha mais gente. O Betinho, que acho que até jogou no São José ano passado, o meu irmão, que hoje joga no Japão, então ele foi ele foi muito importante para revelar muitos jogadores para o futsal. O São Caetano, que era o time onde ele fez esse trabalho principalmente, sempre foi muito bom nesse sentido, e ele era quem capitaneava, digamos assim, esse, esse trabalho de revelação de jogadores. Era um time, tanto que o São Caetano não teve muito destaque na, no time profissional, é, mas a base sempre foi muito forte, o Sub-20, porque ele fazia esse trabalho de revelar jogadores. Um, é uma perda enorme, gigante para o futsal, pela pessoa que ele era, pelo treinador que ele era. Também sempre foi muito envolvido com o trabalho de, de faculdade, né, time de faculdade, tanto que ele foi o esse técnico do, do Brasil na, nos Jogos Universitários Mundiais. E é um cara que, pô, assim, nada, nunca ninguém falou nada sobre ele, sempre um cara com muita, muita coisa boa é uma perda enorme, e aí entra tudo aquilo que vocês já falaram com relação à Covid, que a minha opinião é exatamente igual a de vocês, a gente vive uma situação terrível, mas parece que as pessoas não se dão conta do que está acontecendo e estão preocupadas em aproveitar a vida e ir para a bar, é, todo mundo sem máscara, ninguém está nem aí, quanto mais pessoas vão morrendo, e aí também governantes também não estão nem aí para a situação da população, a gente ouve... Cada absurdo, cada bobagem saindo de quem comanda o país e os estados. E aí, lamentavelmente, a gente perde, como acho que todo mundo aqui já perdeu pessoas conhecidas, próximas, é, desconhecidas são milhões pelo mundo, a gente perdeu mais um que era um grande cara que foi vítima desse descaso que a gente vem sofrendo aí há, há tantos meses e, infelizmente, não tem data para acabar. Fica aqui o meu abraço à família do Fernando, ao pessoal do São José, todo mundo que conviveu com ele. E é, a gente só tem que continuar se cuidando. para Se ninguém faz nada por nós, a gente tem que fazer as coisas para a gente se cuidar.
0: Esse é o ponto do Segue a Vida, né? A gente continuar se cuidando, a gente continuar passando esse tipo de informação. Gostei muito do que todos vocês falaram. E, sobretudo, a gente tem que abraçar muito a família do, do Fernando, lembrar dele pela pela pessoa engraçada que ele era, a pessoa é, extremamente bem-humorada, inteligente, com tiradas rápidas. É, a lembrança que eu tenho mais recente, né a gente recebeu um prêmio é, no final do ano passado, final de 2019, em Canoa Quebrada, né, que é o prêmio de Segundo Costa, Supervisor da equipe do Ceará sempre oferece para muitos dos salonistas. E no meio dessa premiação teve o um jogo Flamengo e Liverpool. não mundo sabe qual é o Flamengo. E ele me zoou muito quando o Flamengo perdeu. ano Ele me zoou o ano inteiro. Ele me ligava para me zoar. Então, assim, é um cara... Pô, que Ele já ligava, eu já sabia que vinha zoação. que já... Enfim, sempre ensinando, sempre... sempre disposto a ajudar, né? Mandando informações... É, dando bronca, porque ele era daquele jeito dele, mas um coração é, imenso. Estou muito triste e quero desejar também à família dele, toda a força do mundo e o e nosso abraço, né? É o que a gente pode desejar a essa família. e Que todo mundo se Ô, cuide. Marcelo, fala, fala, Nanda.
1: é Morrer morrer faz parte da vida. Todos nós vamos morrer. É, de, de algum Por algum motivo. Mas morrer por algo evitável e, e precocemente é, é lamentável. A gente toma decisões na vida, faz, é, tem algum estilo de vida. Eu, por exemplo, sou, sou gordinho e tal. Eu, posso, eu ter, posso ter problemas mais na frente por conta disso. É, também é evitável. Mas é diferente de um vírus que pode ser evitado, que pode ser batido ou, ou pelo menos, você tomar medidas e evitar o contágio. Porque muita gente fala que o isolamento não serve para nada. Cara, isolamento é matemático, é físico, aliás, é físico. Se uma pessoa está contaminada, não chega perto de ninguém, não vai passar para ninguém. Isso é, matemática, é físico, não tem como. O vírus não vai escalar e pular na, no nariz de outra pessoa. Então, é, eu lamento muito esse tipo de morte, por ser uma morte muito evitável e precocemente. É, se, se, se a gente tivesse realmente preocupação no coletivo, estaríamos em outra fase e não do jeito que está, com os campeonatos acontecendo naturalmente, o, da vida, né? Bares, cinema, é tudo, tá tudo, não tem nada, não tem nada de restrição, não tem nada, é, vida, a vida está como antes, só não está para mim, porque com a minha família é, eu fico em casa, é, é de casa para o trabalho, e no trabalho tem todo, todos, todo, todas as preocupações, tanto que a gente está transmitindo isolado, eu estou transmitindo na cabine, o Marcelo está transmitindo de casa. Verdade, é, por é, é, é
0: bem, é legal a gente deixar isso claro. Não é o que a gente quer. Não é. Mas a gente tem que fazer isso. É importante fazer isso. É claro, a gente tem um delay, a gente tem um problema. A gente, é, eu não posso entrar quando eu quero, quando eu estou ao lado do Nando fazendo um jogo. Eu posso comentar. Eu posso comentar com ele alguma coisa. Eu da minha casa eu tenho restrições para fazer isso. Mas é a maneira que a gente encontrou para não deixar de transmitir futsal a maneira profissional que a gente encontrou para dar segurança para todo mundo, porque não importa se eu fico em casa ou se o Dandan fica em casa, se ele desce e fala com o porteiro e, e se o porteiro estiver sem máscara ou se eu vou comprar alguma coisa na minha padaria e, ou a minha secretária que vai limpar o meu quarto e ela andou no BRT e, e me passa alguma coisa, eu não tenho a, a, a estupidez de ir para uma emissora trabalhar e poder contaminar as pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente precisa... É, mobilizar todo mundo para isso. E, claro, eu já errei, já às vezes você fica um pouco é, desnorteado de tudo, mas tem que ter consciência, você tem que tem que manter as coisas básicas, né? álcool gel, sair, se for sair, saia sempre com a é, com a sua máscara e saia para lugares que você é, vai e volte rápido para não pra não ter nenhum tipo de risco. Isso, Danana falou, é muito sério. Isso é evitável, sim, e a gente tem responsabilidade, sim, sobre a vida dos outros. Vamos falar de muitas Muita futsal. gente fala.
1: Não, fala. Deixa eu bem. só completar, mas porque esse assunto não. eu acho muito importante. Até porque aí a gente fala, ah, mas é fácil. Vocês, vocês aí estão com um salário batendo todo final do mês. É, realmente estamos e eu ajudo quem eu posso. E, 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 assim, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mesmo com essa situação, estou com meus filhos em casa, Acho que há um mês, porque quando abriram as escolas, eu esperei um pouquinho, eu e com a minha esposa aqui, a gente esperou um pouquinho. Depois, a gente viu que os números estavam realmente baixando e, e era um consenso de que escolas eram seguras. Eu liberei, junto com, com a Marise, para as crianças voltarem. Senti que estava subindo o negócio. Voltamos a conversar e os meus filhos pararam novamente de ir para a escola e estão em casa, trancados, dois meninos, um de sete, um de 13, cheio de energia, e a gente está se virando aqui para manter né, um lar sano. E, se falar que isso é fácil, vai criar problema comigo, porque não é fácil, não. O problema é, é muito sério. Então, eu estou fazendo a minha parte, e assim, a maioria das pessoas que eu conheço estão é, também. Então, acho que se é a população inteira tivesse um pouquinho de consciência, a gente estaria numa fase melhor do que a gente está hoje.
0: Maravilha. É, é isso, a gente tem que prestar esse serviço para quem está nos ouvindo. Mas a gente tem uma... Talvez a gente tenha, não sei. Está marcado, então, eu acredito que nós tenhamos aí é, a primeira partida da final no domingo. Vamos falar um pouco sobre, sobre o jogo de ontem entre e depois a gente vai falar sobre Sorocaba também. Vamos ficar nesse jogo de ontem. Eu comentei o jogo, você narrou. Então, vamos deixar primeiro, Dandar, Flávio de Laço e Fabrício Crepaldi passarem as análises deles sobre esse, sobre esse jogaço de ontem. E depois a gente fala um pouco sobre isso. De Laço, começa você.
2: Vamos lá. É, o Joinville começou melhor ontem, né começou pressionando o Corinthians. O Corinthians todo fechado. né é, Aí o Corinthians começou a sair aos poucos ali, a partir dos. Dos 10 minutos e tal, e logo quando ele começou a sair, ele conseguiu aquele, aquele primeiro gol com, com o Davis, né? Aí fez um a zero, deu uma desarticulada boa no, no Joinville. Eu achei que o Joinville sentiu muito aquele primeiro gol. Aí logo depois o Joinville consegue empate num pênalti que a, a gente viu aí no, na, no replay aí na, na TV com, com as nossas câmeras que foi mal marcado, né? Um, um toque lá. Ele, ele deu um. O ato deu um toque de mão do Batalha na área a gente viu que a bola bateu na coxa, o Gennaro foi lá, cobrou, o Careca defendeu, o Gennaro foi no rebote e empatou. Né? Aí, primeiro tempo, o restante primeiro tempo, o Joinville continuou tentando ficar em cima, o Corinthians mais fechado, no fim do primeiro tempo, o Corinthians ainda teve algumas chances, mas aí virou de, de etapa, acho que o Joinville é, não lidou muito bem com, não conseguiu lidar muito bem com essa pressão de ter que fazer o resultado, né, acho que o, o Joinville foi muito afobado para o segundo tempo, né, ele, ele fez uma pressão, mas ele fez uma pressão muito desordenada, o Corinthians estava muito organizado lá atrás, e o Corinthians nesse jogo organizado foi lá e fez o segundo gol com o Davis, mais ou menos no meio do segundo tempo, aí complicou de vez a situação do Joinville, o Joinville foi pro, pro tudo ou nada lá, o Daniel Júnior lançou o goleiro linha, né, aí o Joinville colocou aquela pressão no 5 no, no contra quatro, e não conseguiu o gol, né, não conseguiu o empate, acabou levando o terceiro gol no finalzinho lá com, com o Davis, né que o Davis se consagrou aí nessa, nessa semifinal, né? fez um hat-trick, três gols. E falando ainda sobre o Davis, é, ele nessa final ele vai defender uma invencibilidade pô, incrível. Esse cara fez 11 finais pelo Corinthians né Na, nas duas passagens dele. Ele teve a primeira passagem ali em 2015 2016 2016 né? e voltou, voltou é, há pouco tempo. Voltou ano passado, né? ano retrasado. É, ele fez 11 finais ganhou as 11 finais, ele vai colocar essa, essa invencibilidade dele à prova aí na, nessa decisão contra o Sorocaba e o Sorocaba também vai colocar a invencibilidade dele no campeonato à prova né? vai ser o duelo do time que está invicto na Liga Nacional de Futsal 2020 contra um time que tem um cara que nunca perdeu uma final com a camisa do Corinthians vai ser bem interessante muito
0: legal, muito legal, de lá se você tem um HD no cérebro, é isso mesmo? tá maluco, meu, tá maluco
2: é, de tanto escrever a matéria. Eu não a gente lembro vai que eu vi de
0: manhã, cara. Mas, cara <risos> eu tenho que brincar, gente, desculpa, mas é que é, piada interna aqui, de Lácio, sempre escrevendo várias matérias aqui. A gente brinca muito com ele, mas é sempre com carinho pelo excelente profissional que ele é. é Crepa, tua opinião sobre o jogo, tua análise tática do jogo, você que jogou contra vários e vários e vários craques e sabe tudo de futsal.
3: É. Inclusive, acho que eu já falei isso aqui, eu, um dos maiores assistentes para gols meus na minha carreira foi o Careca, goleiro do Corinthians. Fazia muitos gols de cabeça é. com o lançamento dele.
1: Aliás, é. parabéns aí, o Crepaldi. Eu tive acesso aos números da audiência do podcast. O Primeira Subida tá voando. tá entre os mais ouvidos do GE. globo Muito bom. Muito,
3: muito obrigado, Dandar. E é yeah, primeira descida. É... <risos> Mas vamos lá. O eu achei mais uma vez, eu vou eu quero falar da arbitragem e eu vou falar depois, eu vou falar de coisa boa primeiro. Eu achei que mais uma vez, assim como foi quando o Carlos Barbosa, o Corinthians, por incrível que pareça, é por aquilo que vinha apresentando antes, né? Por isso meu por incrível que pareça foi um time extremamente seguro. Então, eu assistindo o jogo, eu fiquei com a impressão de que o Corinthians ele não perderia esse jogo em momento algum. Eu acho que ele teve o controle do jogo a todo momento. Eu acho que o Corinthians se tornou um time muito seguro nas últimas semanas. O título da Supercopa, mesmo com aquele regulamento de o um time ser campeão sem ganhar, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, deu muita moral. É, contra o Carlos Barbosa, eu acho que já tinha sido assim. de é, um time seguro, que dá a impressão que, que vai classificar, que você sabe que vai classificar. E eu tinha essa, essa impressão ontem. Contou, obviamente, com a inspiração do Davis, que. É, tá, acho que a gente até pode falar sobre isso mais para frente, mas para mim ele é o melhor jogador dessa liga. E aí a, a, eles lançam a votação da, dos melhores da liga na, nas quartas de final. Sendo que, pô, se o cara faz. O Davis fez cinco gols em dois jogos de semifinal, e o cara não tá lá para ser votado em nada. Mas, enfim, contou com a inspiração do Davis, o Murilo também jogando muito, o Careca pegando muito. Com relação ao Joinville, eu acho que, obviamente, sentiu muita falta do Dieguinho. Ele tentou jogar ontem, se machucou. Ele é, o, para mim, o melhor jogador do Brasil, atuando no Brasil hoje, o um cara que faz diferença. Você perder um cara como ele faz muita diferença para o seu time. E aí o Joinville, para mim, ficou um pouco sem opções ofensivas do cara que decide, do cara que faz algo diferente. Porque, embora seja um time bom, um time forte... Acho que precisa mais de jogadores assim, que vão para cima, que driblam. Tem o Igor Carioca, é, mas ainda é um menino. Enfim, eu acho que o Joinville sentiu muita falta disso. É uma classificação justa. O Corinthians, para mim, foi melhor nos dois jogos. É, vai, Acho que dos dez primeiros minutos do primeiro jogo, o Joinville foi melhor. Do restante, daí em diante, eu acho que o Corinthians foi bem superior e mereceu totalmente a classificação. Agora, eu gostaria de falar sobre a arbitragem, que o que aconteceu ontem, para mim, foi uma vergonha. Eu ia, isso seria um tópico do... do...
2: E Falar
0: fala sobre a arbitragem de ontem, mas depois vamos fazer um tópico geral. Sobre a arbitragem até porque
1: não é de, de ontem, ontem, né? Não é, isso, é de né? ontem. É, é de, falar, de é... uma série de jogos.
0: Só gente Exatamente. Vamos não não, não descontextualizar. Vamos falar sobre a arbitragem de ontem depois a gente passa
3: para um tópico só para né? a arbitragem. Então... Sobre... A arbitragem de ontem, o pênalti que foi marcado a favor do Joinville foi uma vergonha. A bola não passa nem perto da mão do Batalha, bate na coxa dele, ele tá com a mão pro lado, a bola bate no meio das duas coxas, e aí o, o juiz foi mágico de ver uma mão ali, dois, né? Porque você tem dois juízes para ver. É, a, a expulsão do, do Obina também, acho que ele. O, o Obina ele estava ajudando a, a segurar a confusão, ele estava sendo puxado, quase arrancaram o colete dele, ele empurra alguém com o braço, assim, mas também sem, sem força excessiva, e aí o juiz, acho que para mostrar uma autoridade, pô é o goleiro reserva, não vai fazer falta, eu vou aqui dar um vermelho nele. E, assim, aí não é uma questão que o Corinthians foi prejudicado, porque no jogo daqui de São Paulo, no primeiro jogo, para mim o Joinville foi prejudicado porque teve uma sexta falta, quando o jogo estava empatado, claríssima, um, um drible na ala, que a bola bate na mão do jogador do Corinthians, ele faz o movimento com o braço, impede o drible, na cara do juiz, o juiz não deu nada, então isso, para mim, é o resultado de uma série de fatores, que a gente vai falar mais para frente, mas assim como no jogo de ida, como ontem, a arbitragem teve uma, uma participação terrível, e é preciso que alguma coisa seja feita para que, que isso não, não acarrete em problemas, em resultados, como aconteceu muitas vezes. Ontem não aconteceu porque o Corinthians ganhou, mas aconteceu no primeiro jogo porque o Joinville poderia ter feito 3 a 2 numa falta direta, enfim. Mas alguma coisa precisa ser feita, porque a situação da, da arbitragem, para mim, é muito ruim e, e ontem foi, foi assim, uma coisa absurda o que aconteceu lá em Joinville. Ô, Dandan! Oi! É, fala
0: pra mim por que o Joinville não conseguiu vencer a partida de ida depois de ter feito 2x0, e por que, que o Joinville não conseguiu é, jogar o que normalmente jogou a competição inteira contra o Corinthians?
1: Cara, então. Falando por O comentarista, hein? É, não, porque o, o Cre... Falar depois do Crepaldi é, é difícil, porque a gente vai acabar ficando repetitivo aqui, porque ele já falou praticamente tudo o que eu penso, mas eu acho que os 2x0, lá no início, do, lá no Parque São Jorge, fizeram mal para a equipe do, do Joinville. Não sei. Quando, quando o Joinville fez 2x0, eu fiquei com a impressão que o Joinville ia passar o rodo no Corinthians, eu falei, pô, aqui dentro dos caras, os caras estão pregados, tá estão um vindo de um campeonato duro, né, tiro curto, jogando todo dia e com peso que tem a Supercopa e o Corinthians ganhou pela segunda vez, aí começa o jogo para 2x0. Eu achei que o Joinville ia matar o jogo fácil no Parque São Jorge e depois ia... Apenas administrar jogando no Carl Hansen. Eu acho que esses gols fizeram mal. E claro que o Dieguinho fez muita falta. Eu, eu tô achando que... Eu achei que o time do Joinville, sem o Dieguinho, faltou punch. Faltou aquele jogador para botar a bola e falar, me dá que eu resolvo. E seria o Dieguinho. Porque o Dieguinho faz gol para caramba aí. Bola vem no pé dele. 90% das chances dele girar, bater e fazer o gol. E ele tentou ontem e nitidamente não tinha condição... Então, acho que passa muito pelo, pela ausência do Dieguinho no confronto e pela mística da camisa do Corinthians, né? Porque esses caras, os jogadores do Corinthians, eles estão com sangue nos olhos, eles estão incomodados, a verdade é essa, pelo que eu tenho notado em declarações, principalmente do Davis, que já falou aqui no podcast, e ontem, no final da transmissão, voltou a tocar no assunto que o Corinthians voltou depois e ele deixa entender que outras equipes treinaram, e aí eu não sei se clandestinamente ou eticamente não muito correto, se foram para outros lugares treinarem, eu não sei, mas deixa entender isso e que o Corinthians voltou depois, e realmente voltou depois. Eu acho que o símbolo do Corinthians do início do retorno da Liga é o Jackson. O Jackson voltou gordo, tava gordo, você olhava ele na televisão, era um gordo e eu não tenho gordofobia porque eu sou da classe e, e assim, tá. se olha pro Jackson hoje ele já tá, né, como a gente está acostumado a acompanhar a imagem do Jackson então eu acho que passou muito pela ausência do Dieguinho e pela vontade que esse time do Corinthians está de, de derrotar e ser o campeão da, da liga esse ano
3: o Eder o, 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 o o da... Lima, Lima também acho que é um caso como esse que cresceu bem, assim, ele é no, na primeira fase é um cara que ele, tava, ele era quase descartável, digamos assim, no time do Corinthians, e ele vem crescendo na, na reta final, ontem ele jogou muito bem, ele fez a jogada de, do segundo gol do Davis, é um cara também que você via que antes, com os problemas físicos que o Corinthians atravessou, estava é, deixando a desejar, mas agora ele parece mais em forma, parece mais fino, e tem jogado bem, tem ajudado bastante o Corinthians. São duas coisas importantes aí, é,
0: rapidinho, de laço, é, Juninho, preparador físico, que teve a capacidade de pegar a equipe depois de todas as outras equipes. E o Corinthians, é, aos poucos, foi ganhando essa condição física. e Isso atrapalhou muito ao B esse, esse, esse início, esse início é, mais demorado, mais atrasado, que, naturalmente, ao trabalhar a parte física, a parte técnica não foi tão bem desenvolvida no início, consequentemente, a parte tática também não. Então, é, tudo é uma sequência, não, não tem jeito. Você não consegue desenvolver bem tecnicamente se fisicamente não está bem. Então, nesse momento, a partir da Supercopa, a equipe ganhou uma consistência física, técnica, tática. E aí a autoconfiança apareceu. Essa é a minha opinião para a equipe chegar nessa final com todos os méritos. E aí, um outro detalhe que o Dandan tocou sobre o Dieguinho ter feito falta à equipe de Joinville, Corinthians Tio Davis Coniccia tinha um cara decisivo, um cara campeão, um cara que tem experiência, um cara que bota, e chama, bota o pé na bola e chama a responsabilidade. É, eu fiz um texto agora, um pouco antes de entrar no ar, um pouco antes da gente gravar, falando sobre isso. Falta tomada de decisão na maior parte dos jogadores hoje. Está todo mundo muito é, é, trabalhando em cima do sistema, o tempo todo em cima do que o treinador fala. Ninguém faz o diferente. Quem faz uma cavada? Quantas bolas o William defendeu na liga? Um goleiraço espetacular. Quantos gols o Davis fez no William? Será que a não gente... é. Não tem um diferencial nisso? Ah, é Total. só a experiência. Não é. É a tranquilidade a de matar a jogada. O Leniz foi craque com 20 anos. O Falcão foi craque com 20 anos. Eles tinham tomada de decisão com 20 anos. Jogaram até 35, 40 anos e continuaram a ser. Os dois melhores jogadores da liga, Rodrigo, por, um, pelo, por Sorocaba, artilheiro da competição,
3: e Davis, ambos com mais de 35 anos. Acho que até 25. eles se mataram agora na, na artilharia. Agora
1: É claro é, é isso que o Marcelo está é. falando. A gente nota em vários momentos, às vezes até num 3 contra 2, ou até mesmo num 3 contra 1, um, o 1 um leva vantagem. Porque o cara, ao invés de chamar a responsabilidade, fazer o simples, tocar para o segundo, eles querem, eles querem fazer o gol sem goleiro. Eles sempre buscam aqueles toques e o, segundo, o terceiro passe num contra-ataque vai para a segunda trave e os caras perdem. A bola no meio do caminho está facilitando a vida dos marcadores. Essas decisões robóticas que qualquer treinador mais inteligente anula. Então, realmente isso, a, a tomada de decisão... Aliás, me chamou muito a atenção o Igor Carioca, conhecido também... Por Thiago Carioca, <risos> depois da transmissão de ontem. <risos> eu não sei se você cara, eu
0: te
1: mandei lá. É, está é. Tá chamando a atenção, porque o menino parece ser né, bem desenvolvido e tal, ter Melhorar técnicas um pouco, apuradas, tem mas tomara mesmo, cara, que ele não entre nessa rotina que está o futsal. Toca, busca o cara na segunda trave. É só isso que estão buscando o tempo inteiro. Então, não, não, não chama uma resposta para uma finalização, está sempre querendo jogar essa bola na segunda trave. Bola na segunda trave no futsal. É, é primordial, tem que ter. Mas, cara, não é sempre. Porra, tem hora que é melhor você chutar pro gol, amigo. Vai pro bate. E, e os caras são robôs. É, é, robôs.
0: É,
3: é, eu e eu acho, inclusive, que isso talvez seja o principal fator para Corinthians e Sorocaba estarem na nas eu ia, na eu nas ia final, fazer essa
0: pergunta para vocês. Por porque... que Corinthians e Sorocaba chegaram nessa, nessa final?
3: Porque, assim, ó, eu, vou, eu falei sobre o time do Carlos Barbosa aqui semana passada ou retrasada. Para mim é um time bom, mas é um time que não tem esses jogadores. Tem um, tem outro, mas não tem com essas características. O Joinville, sem o Dieguinho, perde muito isso. Aí você pega o time do Corinthians. Pô, você tem o Davis, você tem o Jackson, você tem o Murilo, você tem os pivôs. E aí, aí também tem uma questão, por exemplo... Tá difícil achar pivô que gira hoje, que, que é, vai e é. recebe a bola e gira. O gol do, do Davis ontem foi com o Eder Lima girando e batendo. O Sim. gol do eu não lembro não lembrar de Murilo, Murilo que o Não, teve, foi primeiro o Igor jogo. gira. Isso, o primeiro jogo, foi gol do Murilo. O Murilo o Igor Foi do Davis, então. O Igor recebe tempo. quase quase na linha da, da meio, do meio da quadra e Ira? gira em cima do marcador. E faltam jogadores que façam isso. O Guilhermão é um jogador que o Corinthians tem, que recebe a bola toda hora e tenta virar. E o Sorocaba tem também. Tem o Leandro Lino, o próprio Lauzinho, que a gente fala muito. O Charuto gira que... muito. É demais. É. O Rodrigo. É... Pô, os meninos que eles têm lá, que vão para cima. Pô, o Pedrinho, o Alisson, são vários garotos que vão para cima. E eu acho que falta isso um pouco nos outros times, e é mais ou menos isso que o, que o Dandan falou, que está é, uma coisa muito robótica, muito padrão, muito toca para trás e gira, quando a gente vê que, que ainda tem espaço para a gente que decide, que vai para cima, que faz esse, esse tipo de jogada, como fez o Murilo contra o Carlos Barbosa, por exemplo, com dois golaços, enfim. E aí eu acho que isso tem sido um diferencial do, do Corinthians nessa reta final. O Murilo uma foi posição...
1: puxado pelo Davis... Mas o Murilo está jogando demais. Está jogando demais,
3: está jogando demais. Está jogando, tá
1: jogando demais, demais com demais. a camisa do Corinthians.
0: Agora, uma coisa irritante, para a gente corroborar isso tudo que está todo mundo falando, os jogos têm tido duração de uma hora e cinco minutos por tempo. Ou seja, o tempo cronometrado de 20 minutos tem uma hora e cinco minutos de tempo real. Isso é um absurdo. O máximo. É, ontem, ontem foi por causa da CT lá, né? Teve
1: 40, a confusão.
0: 45, 50 pode passar um pouquinho. Uma contusão, um, 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 sei lá, um jogador que tenha deixado a quadra é, muito úmida. A umidade, ela diminui, porque não tem torcida. Com torcida é mais fácil ter umidade. E, e toda hora o árbitro vai lá para o jogo e, e tem uma coisa que está me irritando demais. A bola sai, é, o goleiro vai puxar o contra-ataque, um jogador se joga, é, um jogador cai no chão, aí é atendido, finge que está machucado para evitar o contra-ataque, isso tudo é mandraque então a malandragemzinha o goleiro também está tomando sufoco lá cai, aí o cara joga um sprayzinho lá e levanta rápido, pelo amor de Deus gente, tem que, a liga tem que coibir isso, né eu, eu respeito a liga demais, a liga está fazendo um trabalho extraordinário, mas são pequenos detalhes que vão estragando a, a, a modalidade hoje em dia todo mundo tem 500 mil opções de canais, de produtos, etc, etc. A gente já fala disso há 5, 7, 10 anos. Se o jogo se torna chato, a audiência vai cair, porque o cara vai trocar e vai voltar com 3 minutos restantes porque sabe que tem o goleiro linha lá. E aí tem emoção. A gente precisa mudar isso no, no, no comportamento. E passa pela arbitragem, que está sendo permissiva, passa pelos atletas que não estão tomando as decisões corretas, passa pelos treinadores, alguns treinadores que... Pedem para que isso aconteça. E outra, Dandan tem reclamado muito nos jogos, eu falo isso também, o Zego, que foi o criador do 4-0, que é um, um gênio mundial do futsal, fala muito isso. Toda hora o pivô vai receber a bola, o cara está empurrando o pivô, está empurrando o pivô, está empurrando, isso é falta, gente, é falta. Falamos com o Vinícius semana passada sobre isso, muitas faltas estão deixando de ser marcadas e outras estão sendo marcadas de forma equivocada e demorando para ter sequência no jogo. Precisamos de dinamismo, sim, mas falta de verdade tem que ser marcada. Isso até, tá porque, o
1: jogo. até porque no futsal a falta não é só aquele ato ali, que pode ser um momento perigoso ou não. Tem a falta acumulativa. Né? Então, não é só isso. Uma falta não marcada, você perde uma chance de gol e perde uma falta contabilizada. Então, é, é muito complexo isso, e está virando moda. Está virando moda, no, no, principalmente no futebol Brasileiro, pênalti, João, é não, o pênalti do, O
0: pênalti do João ontem no Corinthians, não foi pênalti. E foi a quinta falta do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians teve, foi prejudicado porque ficou sete minutos tendo que tirar o pé um pouco da marcação, não podendo, por exemplo, subir um pouco a marcação para um confronto, que poderia tomar sexta falta. Então, como um erro pode acarretar no andamento de um jogo? E essas coisas precisam ser revistas. Eu sei que que a Liga trabalha e os caras são bons Bernardo Cacheta, é, Taveira Essa, eu respeito demais mesmo porque são competentes demais mas é, é fundamental que, que os clubes percebam isso também, porque senão o produto vai perder a sua capacidade com esse tipo de, de ação, jogos mais intensos, jogos com mais qualidade menos frescurada de ficar, de ficar se jogando o tempo todo e parar jogo e voltar, pô, vamos jogar vamos jogar o jogo a galera quer ver coisa dinâmica. Isso é que prende o, 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 a audiência atual. Né? Não aquela marasmo. A torcida vai ver de qualquer maneira. Os familiares vão ver de qualquer maneira. Se tiverem duas horas ou 45 minutos. Mas a venda do produto ela vai ser muito melhor se a gente tiver uma audiência maior e com mais qualidade do produto.
1: Não, e eu Cara, acho assim, que não cabe mais um esporte de alto rendimento sem o árbitro de vídeo, sem a tecnologia, Sim. porque claro. a gente está acostumado com o futebol, que é o nosso esporte é, mais assistido né, no Brasil, e diminuiu, cara. Não tem. Um pênalti de ontem com o VAR seria anulado. E no futebol, se tem alguns problemas que serão resolvidos durante o, o, os anos com a prática, com, com aprendizados a gente não tem mais erros gritantes sendo marcados. A gente está, quando acontece alguma treta, é por conta de centímetros que né, as linhas marcam lá. O futsal tem a vantagem. Muita gente falou ontem, inclusive, na hashtag, ah mas aí vai ficar chato porque vai parar. O futsal não tem por que o árbitro de vídeo ser lento. Não existe a possibilidade, porque o que é lento no futebol é justamente quando tem impedimento ou não, que aí vai para a formação daquelas linhas que eu acredito que isso aí vai esse problema vai sumir com as temporadas que vão agilizar, vão aprender a mexer nas máquinas e tal, esse problema será sanado também no futebol. Mas o futsal nem isso tem, o futsal não teria motivo para não ter o hábito de vídeo, principalmente, pelo menos na nossa principal competição, porque às vezes dá até vergonha, a gente está narrando um jogo, pô, aí tem um erro claro, como aquele pênalti de ontem, e, e segue, e segue o jogo, o cara vai lá, bate, faz o gol, a gente não tá mais acostumado com isso, porque no futebol isso não existe mais. Um pênalti desse, o árbitro poderia até marcar em campo, o árbitro de vídeo ia sinalizar e o pênalti não seria marcado. Então tem que ter o árbitro de vídeo. Se é caro, se é difícil, isso aí já não é problema meu. Parece que a gente vai ter, né? Eu ia já
2: Vai ter, né?
0: Desculpa, de lá Eu ia te perguntar se você estava carente. Foi erro meu, não ter te chamado. <risos> Mas segue,
2: não. segue. É, parece que a gente vai ter aí. É, vocês meio falaram na transmissão que o Bernardo Cacheta, né, sinalizou com essa possibilidade isso, isso, de introduzir ou ao menos testar o vídeo para a próxima temporada, né?
0: Isso já foi proposto, é, já foi uma proposta dos clubes, inclusive. Os clubes vão bancar essa, essa, essa estrutura. Tá sendo é, no, analisado. Caso,
2: no, no caso do futsal, eu acho que você, você consegue até adaptar o, o próprio vídeo na, na própria quadra, né, pela, pelas dimensões do jogo. você você coloca o replay ali próximo aonde os árbitros ficam, né? E tendo alguma irregularidade, alguma marcação errada, o quarto árbitro vai lá e comunica. O árbitro o problema é a que a é comunicação.
0: problema é a tomada de, de, né? de imagem ali, né? Os ângulos todos para aqui. Ele possa é, ter. Esse, é, esse problema é sério. A, inclusive. A
2: mas, mas, assim, eu, o, eu, o que eu posso falar, assim, é, várias vezes eu faço o jogo da, dentro da quadra, né? eu fico lá é, fazendo a, a crônica do lado dos árbitros, eles têm o acesso ao, ao replay. As imagens da TV no caso, eles vêm aquela, aquela imagem lá central, né? Que a, a, a câmera 1 um da, da transmissão, mas eles vêm a imagem aproximada também. Então, eles revêem tudo quanto é lance,
1: é? Não, tudo é. bem. Mas é tudo bem. Mas assim, o caso de ontem foi gritante. Mas nem sempre a imagem é conclusiva. Às vezes, na transmissão, a gente tem a dúvida ali será que foi? Será que a bola entrou? Será que não entrou? Mas, assim, mas já ajudaria, né? Não, já ajudaria. claro. O, o, acho que os erros gritantes não aconteceriam. Poderiam pa, pa, passar alguns. Poderia ter uma dúvida aqui, uma ali. Mas os erros gritantes, como o pênalti de ontem, uhum. é, não passariam.
3: Então, Dandana. Fala, o... Fabrício. Não, o Dilas falou bem aí. Os árbitros, aí isso acontece em jogos com transmissão do Sport TV. Eu fico ali na quadra. A gente tem uma tela que é para você ter o retorno do que está acontecendo, para saber quando pode recomeçar o jogo. E ali você tem acesso. É possível ter acesso às outras câmeras e você teria o mesmo sinal da transmissão numa TV para os árbitros. O que eu acho com relação ao VAR no futsal é que ele seria, como o Danda falou, mais fácil do que é, no futebol, porque não tem impedimento. E, na minha opinião, ele deveria servir para determinadas situações. Porque, por exemplo, o, o futsal é um esporte de contato o tempo todo não dá para o árbitro ir lá rever toda a falta, a falta está perto da área. Então, eu acho que seria para situações pênalti, é, a bola saiu ou não saiu, entrou ou não entrou, ou é, pênalti, ou falta fora da área, pênalti dentro da área, coisas pontuais. Que com não, o foi, sistema não... que existe hoje, porque ah. os, todos os jogos são transmitidos, tem o pay-per-view da Liga, que aí eu imagino que se tenha também essa, essa imagem ali na quadra, tem jogo na TV Brasil e tem os jogos do Sport TV, eu acho que é possível e que é simples você ter a, a, a tela ali para os árbitros o, o tempo todo, não vai tirar 100% dos erros, justamente por não ser um negócio totalmente especializado, com linha, com isso, com aquilo mas bola que entrou ou não entrou saiu ou não saiu é, eu, assim, eu imagino que quando a gente vê na transmissão, a gente consegue ter a, a, a certeza de alguma assim, talvez 90% dos lances se tirar esses erros, já tá bom. Alguns é uma assim, dúvida.
1: E aí, tomara que tenha aí um diretor da liga ouvindo e, e de repente, pegar essa ideia, pelo menos para pensar, botar em debate, fazer diferente. A gente não precisa copiar o, o modo do futebol. A gente pode, pode criar alguma coisa. Tipo, na verdade, não nem criar, pegar de outro esporte. Tipo, cria um desafio. Tinha um desafio, por exemplo, no caso de ontem o árbitro vai, Concordo. marca o pênalti, aí os caras do Corinthians, porque o batalha é ontem mesmo, eu tava, pô, transtornado com a marcação do pênalti, ele tinha certeza que ele não tinha tocado a bola na mão, aí ele vai no Bier e fala assim, ó, professor, pode pedir o um desafio, aí vai e chama o desafio, aí o cara, aí o árbitro vai a pedido do time ver se foi ou não, se foi, beleza, marcou, voltou, pode rolar até uma punição em caso de o desafio ter dado errado, né? Num tecido que a galera dá um cartão amarelo ou uma falta, uma falta. É. Eu, eu acho, acho que você poderia perde. Trazer essa É, Eu acho
2: que é uma ideia... É, é que eu mais Como gosto mas acho do o tenis, né? O tênis funciona mesmo. assim, né? Não, ó,
1: o que ó, aí não o tem. Tênis... É o que o Crepão falou. Se for ver contato, falta, aí vai ter que... vai ter Não, não o jogo
3: pelo tudo. Não pode ser para tudo. Tênis tem desafio, vôlei tem desafio, futebol é. americano judô, tem desafio. Judô. É... O quê? Judô tem. Ah, sim, Judô. É, judô, tem desafio. Lítica, é, judô. O basquete, eu não me lembro agora se tem desafio na NBA, mas tem a revisão. Tem a revisão, é, tem a é revisão, a revisão mas não, não tem não desafio. Tem, é, não, acho que não tem um desafio. Mas, assim, vários Pô, eu, esportes eu sou muito um fã do desafio. Eu acho que é, é isso. Um caso como ontem, o Batalha vai falar para o Bier: olha. A bola Pode não bateu pedir. na minha mão de jeito nenhum. Pode pedir. E aí você tem o um replay pronto. E aí Isso. eles usam em outros casos, Isso. como a bola entrou ou não entrou, a bola saiu em um determinado ah. gol ou não. É muito mais ágil, muito mais fácil e, e assim, tiraria grande parte do, dos erros. Eu citei dois erros aqui de bola na mão, mão na bola. Esses dois seriam claros, que é o, o, a sexta falta para o Joinville no jogo de ida e o pênalti para o Corinthians no jogo de volta. Então, lances desse tipo, eu acho que são totalmente plausíveis de, de se ter um VAR no, no futsal. Agora, toda falta de contato aí é outra coisa. Aí não tem como mesmo. Galera, estamos quase chegando
0: no final. Vamos fazer o seguinte. Sorocaba e Corinthians. Quem ganha, por que ganha? Se o Sorocaba vencer, Sorocaba vai vencer por quê? Se o Corinthians vencer, o Corinthians vai vencer por quê? Crepaldi, começa.
3: Eu? A bomba começa comigo? Contigo. Então vamos lá. Eu acho, e aí assim é ficar em cima do muro, que é 50% para cada time. A primeira fase do Sorocaba foi fantástica, a do Corinthians foi ruim, mas eu acho que o Corinthians está melhor nos playoffs, principalmente do, na, nas quartas e na semifinal. O Corinthians pegou times mais fortes, não perdeu nenhum jogo, é, eliminou Carlos Barbosa e Joinville os dois decidindo fora de casa ganhou fora de casa dos dois então eu acho que é totalmente igual 50 para cada lado se for para dar um palpite o meu palpite iria para o Corinthians pelo momento assim, não que o do Sorocaba seja ruim mas eu acho que o Corinthians está muito embalado e eu, eu acho que o Corinthians tem jogadores mais experientes mais prontos para decidir. O Sorocaba tem um elenco mais jovem, isso é nítido, obviamente. Assim, tem lá Rodrigo, Barão, Marinho, mas tem muitos meninos jogando muito bem. Mas é, é um é puro detalhe. assim. É, para mim é totalmente igualado, mas eu acho que o Corinthians chega mais embalado e, e pode ter, na hora da decisão mesmo, os caras mais prontos para isso. Então, acho que por esse detalhe, eu palpito no Corinthians, mas sem nenhuma convicção, porque para mim é totalmente igual.
0: Danda,
1: é, é difícil, né? Não é uma situação fácil, porque são dois times grandes do futsal do Brasil. Mas eu acho que pode pesar nessa final o emocional. E aí você tem duas situações. Você tem o um Corinthians chegando embalado, como disse o Crepaldi, eliminando Carlos Barbosa e Corinthians, isso aí, e Joinville, isso dá muita moral, além do peso da sua camisa. E aí você tem um Sorocaba que fez a melhor primeira fase da história da Liga, ganhando todo mundo, pegando adversários menos poderosos, mas não que, que, que tenha sido fácil a vida do Sorocaba até aqui. Mas eu acho que pode pesar, no emocional que eu falei, esse embalo do Corinthians e até o vice-campeonato do Sorocaba no ano passado, da maneira que foi, a goleada sofrida no jogo de volta. Eu acho que, de repente, o Corinthians mete ali 1x0, 2, pode começar a passar filme na cabeça do, 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 do elenco do Sorocaba. E como, como o Corinthians já viveu isso, né? lembra daquela fantasma, aquele fantasma semifinal, da semifinal? Né? que O Se Corinthians não conseguia viram. avançar. É, quantas, delas? Seis? Seis eliminações ah, seguidas. Mas foram quatro, então, não
3: foram?
1: Foram quatro? Não sei. Se o Dilas falou seis, eu acredito mais no Dilaccio, viu, é... Tá bom, desculpa. <risos> o... Então, assim, eu acho que o emocional nessa balança, na minha opinião, pesa em favor sei, do Corinthians. Sim. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Corinthians, mas eu apostei no Carlos Barbosa e perdi. Isso não quer dizer rigorosamente nada. Vamos pro jogo. Tomara que seja seja uma grande final e tentar né, levantar esse clima aí, porque hoje está hoje difícil, cara. Hoje está bem difícil com a morte aí do Fernando Cabral.
2: Vilaço. Campanha por campanha, a campanha do Sorocaba é melhor, é, é mais sólida. né? O Sorocaba fez uma, uma primeira fase perfeita, é, mas naquele momento o Corinthians ainda estava em formação. Uma coisa que eu, gordo, que eu, o que eu ia falar... É, então, uma coisa que eu ia falar, tem essa questão da, da parte técnica, não, o Corinthians fuma, ter começado não, depois, o, o, o Corinthians perdeu o seu goleiro né, no início da temporada, o Thiago, e só foi contratar o Careca em setembro, final de setembro, então o Corinthians ficou revezando dois garotos no, no gol ali no, no, no início da, da liga e teve muita dificuldade quanto a isso, né? o time foi se estabilizar a partir do final de setembro ali da da chegada do careca, os jogadores entrando em forma também, o, o elenco ganhando confiança. Então, o Corinthians foi um time que cresceu ao longo do campeonato. É, como o Crepaldi falou, assim, eu, é, também concordo que se fosse dar uma, uma, um prognóstico seria 50-50. né? Mas como tem que apostar em, em alguém, eu vou acompanhar os relatores, eu também acho que o, o momento do Corinthians é melhor, é um momento de muita confiança, né? desde o título da Supercopa lá, que eles ganharam uma, uma, uma final contra o Pato, né, que o Pato era, era favorito. Né, o Corinthians foi lá e, e ganhou, aí ele arrancou com uma classe classificação em cima do Carlos Barbosa. Depois veio o, o Joinville, o Corinthians se atropelou como o, o, de como o Ricardinho um vai
1: pegar nossas falas aqui. Vai é, botar na preleção, né? O Ricardinho vai pegar as nossas falas aqui e vai botar no vestiário. Vai botar preleção. na preleção. Olha o que os caras estão falando de vocês, ó! Pode crer. Não, eu acho que o Sorocaba
2: Não. tem total condição de, de ganhar. Como o Fabrício Crepau já falou, acho que está meio a meio, 50 50. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Corinthians pela questão do momento, da, da confiança. Né? E eu acho assim, que o, o grupo do Corinthians também se uniu em meio de dificuldade. Né? Eles tiveram claro, a questão do, do atraso de salário durante a pandemia, aquilo chateou muitos jogadores. Né? O Jackson deu uma entrevista para a gente, ele falou abertamente sobre todos os problemas que estavam acontecendo ali no Corinthians. Eu acho que, a partir daí, teve a questão também do, do Eberlina, Lima, que está com o pai internado, está tá todo, todo mundo muito solidário a ele. Acho que mesmo está... Os caras estão correndo com, com sangue nos olhos, diria assim. Então, eu vejo assim o, o, o Corinthians num, num momento um pouco melhor que o, que o Sorocado. Não quer dizer que o Corinthians vai ganhar, né? Meu palpite só. É.
0: Então, vou eu agora, né? Vai eu lá. Uma... Assim, eu acho, sinceramente, que é... Óbvio que é 50-50. Final é final. Duas grandes equipes. Agora, é, o emocional, como o Dandan falou, é muito importante nesse jogo. E dentro desse emocional, é, a leitura que um treinador tem que fazer sobre a equipe adversária. É, o Corinthians fez 40% dos seus gols em transição. Ou seja, marcação, roubada de bola e velocidade para chegar na finalização. 40% dos gols da competição inteira. Então, não vai abrir mão desse fator. Sorocaba tem uma posse de bola extraordinária. Muitos dos gols foram de jogadas individuais, troca de passes, jogo de fundo de quadra, é, primeiro quarteto, muito bom. Se o Sorocaba não tiver uma posse de bola boa, o Corinthians vence a partida. Se o Corinthians não fizer a marcação correta, perde a partida. É, é, é muito em cima disso. É um detalhezinho ou outro que pode, pode funcionar. É muito mais fácil você errar na posse de bola do que você errar numa defesa bem construída. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Corinthians. Mas Sorocaba tem totais condições de vencer esse confronto.
3: É, só para, como vocês falaram aí, o Ricardinho não colocar nossas falas no vestiário, obviamente a gente tá fazendo vários elogios ao Sorocaba também, e eu acho que também a gente está sendo muito levado por uma questão de momento. Isso é, isso é, é óbvio, porque, pô, o Corinthians ele vem numa sequência de classificar contra o Cláudio Barbosa fora de casa, ganhar a Supercopa e classificar contra o Joinville fora de casa. E é um time que está numa crescente. O Sorocaba ele tem coisas a seu favor também, que é um time mais descansado. É isso aí. O Corinthians ele perde sem ter a torcida. É, eu acho que o Sorocaba leva uma vantagem nesse sentido. É, de sendo dois jogos sem torcida, vai fazer mais falta para o Corinthians do que faria para o Sorocaba. Do que faria pro Sorocaba. E não perdeu e... na temporada para o Corinthians, hein? Sim, exatamente. Exatamente. Não perdeu a temporada. Mas até tem agora a leitura do Corinthians. boa do time. Então. então, eu acho que, assim, é, é muito igual. Para mim é questão totalmente de momento e a gente está nessa do, do, dos jogos recentes do Corinthians. O Sorocaba está parado há mais tempo, está esperando ali. Também está jogando jogou a final da, da Liga Paulista quarta-feira contra o São José, inclusive. É... Mas, assim, pô. A gente só tem elogio a fazer o time do Sorocaba, obviamente. Mas aí, na minha opinião, é que, pelo momento, eu acho que pode fazer um pouco de diferença para o Corinthians. Mas, assim, é totalmente igual nesse momento para mim. Chudômetro, sem... é. Tem que é. te apostar no apostou em ponto. Tá Exatamente. Mas o Sorocaba pô, é, tem um timaço e faz uma campanha maravilhosa.
0: É. Claro, claro. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Galera, é. Fizemos profissionalmente o programa, falamos sobre tudo que deveríamos ter falado. Momento triste, complicado de verdade, é, perder um companheiro, um amigo, um grande irmão aí que foi, que é o Fernando Cabral, né? Porque o legado dele está aí, a gente não vai nunca deixar de, de, de estudar o que o Fernando Cabral fez. Mas eu quero mais uma vez desejar à família dele tudo de melhor, muita energia, muita força, muita luz, muita paz por esse momento triste que a gente está passando. Que o futsal agradeça muito ao Fernando por toda a sua obra, por tudo que ele representou para todos nós. Grande abraço. Agora, um por um, por favor, com as suas despedidas.
1: Dandan? Bom, queria mandar um forte abraço aí para a família do, do Fernando Cabral. Já tem uma galera se manifestando na, na internet, o técnico da Seleção Brasileira. Marquinhos Xavier, o Wander Carioca, falando da importância do, do Fernando Cabral para a modalidade e o legado que ele deixou. Tem muitos amigos, né? É, assim, Quando eu morrer, eu quero, eu quero que, que minha família sinta das pessoas o, se realmente obedecer, carinho, né? Eu acho que isso dá um conforto. Eu lembro que no, no enterro do meu pai, que faleceu já há 20 anos, foi em 99, foi um pouco confortante... Confortante que fala, acho que é, né? É, o enterro dele, com muitos amigos, muito carinho. Então, é um momento de você emanar esse sentimento pelo, pelo Fernando Sobral, Fernando Cabral, que era um cara muito, muito respeitado e querido na modalidade. É, dito isso, eu queria também pedir para a liga parar de querer definir os melhores jogadores da, do campeonato 50 anos antes de terminar a competição, porque está prestes de acontecer uma das maiores injustiças. De todos os tempos, que é se o Corinthians for campeão, o Davis, ou até mesmo o Murilo, arrebentando numa final, não tem nem a possibilidade de ser votado como o melhor jogador da competição. Então, só esse asterisco aí para
2: a liga. Um abraço para a galera toda aí. Vilasso. É, mais uma vez aí reforçando aí o, os sentimentos, a família do Fernando Cabral, todas as pessoas próximas, o pessoal do, do São José, né? Realmente é uma. Uma situação muito difícil, né? Para todo mundo próximo, né? Que, que ele esteja agora num, num lugar é, muito melhor aí do que todo mundo, independente da, da, da crença de todos. E aproveitando aí para dar uma notíciazinha, né? O Danduca se amarra aí quando eu faço isso. É, saiu o programa dos do Jogos Olímpicos Paris 2024 e nada do futsal lá, né? Pelo jeito, acho que a gente nunca vai ver o o futsal entrar numa Olimpíada. Quem sabe isso é um tema para um programa futuro nosso aí. Valeu, galera. Maravilha. Boa. Fala, Crepa.
3: É, Queria também desejar, mais uma vez, sentimentos à família do Fernando, que se recuperem e sigam firmes, é, que tenham sabedoria e força nesse momento para passar por isso, e, e como o Dandan falou, acho que certamente é um cara que deixou muitos amigos, é só ver todas as manifestações nas redes sociais logo após a confirmação da morte dele, então fica, fica mais uma vez o meu, meu desejo de força para toda a família. E eu queria falar a mesma coisa que o Dandan, é, é com relação à premiação antes dessa votação, eu entendo que é legal anunciar durante a final, mas... Pô, você pode esperar para anunciar logo após o título, alguma coisa assim, que a votação dure bastante tempo com as finais em andamento, porque pô, a gente tem caras jogando que estão jogando aí na, na... Acho que o Davis é o maior exemplo. Ele está ele jogando que está jogando nas semifinais, vinha jogando muito bem e ele não está lá entre os melhores de cada posição. Então, fica aí o... a sugestão para que a Liga repense isso para as próximas temporadas mas acho que dentro do, do, de tudo que aconteceu nesse ano, a Liga conseguiu fazer um bom trabalho e a gente vai ter uma, uma grande final, e para mim tem tudo para ser a melhor final da Liga desde Corinthians e Sorocaba em 2016, embora tivemos boas finais aí, mas eu acho que pelo, pelos times, momento, tudo eu acho que pode ser a melhor desde 2016 um abraço a todos, um prazer participar com vocês, semana que vem a gente volta no nosso podcast.
0: Valeu! É isso, galera. Um grande abraço. Dandão, você não falou sobre a surpresa nem para mim, né? Você sobre, sobre... falou no jogo lá, mas tá tudo certo. É, é... A surpresa
1: é surpresa, pô. Se eu falar, eu não... deixa de ser surpresa.
0: <risos> galera, então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. É futsal na veia. Vamos seguindo. Vamos com tudo. Cuidem-se. Abraço!